Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There is an emphasis upon the Existe un énfasis en el Evangelio porque es solamente mediante esas buenas noticias que podemos ver vidas transformadas, vidas que llegan al diseño original que Dios tiene para cada persona. Sin el Evangelio, no tienes esperanza. Sin la obra del Mesías en tu vida, estarás perdido por la eternidad y serás cortado de la bondad de Dios, de su amor, de su perdón y de la victoria que Dios quiere compartir contigo. Toma tu Biblia y ve conmigo a primera a los tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2. Pablo está escribiendo esta epístola con la influencia de otros hombres, como por ejemplo Timoteo, con el fin de comunicar verdades bíblicas a esta congregación. Este es un grupo de hombres de Dios que junto a Pablo están gozosos por la manera como Dios los está usando a ellos y a su testimonio, como hablamos la semana pasada, el cual ha trascendido las fronteras de su ciudad. Noten lo que dice el verso 1. Primero a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pablo escribe, Porque ustedes mismos conocen, hermanos. Ahora, él habla aquí de algo que ellos conocen, y en este caso es un conocimiento basado en experiencias. Algo de lo que han sido testigos y que han presenciado directamente. Han estado allí. ¿Y de qué se trata? Mira de nuevo el verso 1. Porque ustedes mismos conocen, hermanos, la entrada, y esto significa la visita, la llegada de ellos. Y él habla en primera persona. Porque ustedes mismos conocen, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Es interesante las palabras que usa Pablo en este primer verso. La última palabra en el texto griego es la palabra gegone. Significa algo que ha ocurrido y que ha pasado, y dice, ustedes saben que nuestra visita a ustedes, nuestra llegada, nuestra presencia allí, no fue en vano. Y el tiempo verbal que usa para no ser en vano, significa que no fue en vano antes, no es en vano ahora, y no será en vano en el futuro. Pablo espera que las cosas sigan en el futuro como han sido hasta ahora y como fueron en el pasado, que su visita allí junto a otros líderes siga produciendo fruto. Pablo siempre está consciente y alabando a Dios por la obra que Dios ha hecho a través de sus fieles, y en este caso, a través de aquellos que estaban sirviendo con Pablo en esta ciudad de Tesalónica. Una vez más, leamos este verso completo, dice, «Porque ustedes mismos conocen, hermanos, hablándole a esta congregación, que nuestra entrada 
nuestra venida a ustedes no fue, no es y no será en vano. Pero, pasemos al verso 2. Ellos vinieron a cumplir la obra de Dios y noten lo que dice. Pero también el sufrimiento previo o habiendo sufrido antes y además habiendo sido maltratados, tal como ustedes saben. Entonces Pablo al venir sufrió anteriormente y fue maltratado también. Ellos lo sabían, fueron testigos de ello. ¿Y por qué fue maltratado? ¿Por qué tuvo que sufrir anteriormente y también en ese momento? Por una razón principal, él nos dirá cuál era su objetivo. Y me refiero a lo que dice aquí. Sabiendo que habíamos padecido anteriormente y que fuimos maltratados tal como saben entre los filipenses en esa ciudad de Filipos. Pero dice, sin embargo, ¿qué hicieron a pesar de esto? Dice, hablamos con denuedo en nuestro Dios para anunciar a ustedes el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjate, Pablo está siendo sumiso. No hay nada en este texto que diga que ellos hicieron algo malo, que no estaban hablando lo que debían hablar o que su conducta no fuese la correcta. Todo lo contrario. Pablo estaba declarando, dando testimonio de que él presentó el Evangelio de la manera correcta, que ellos vinieron, y lo veremos en un momento, sin motivos ocultos. Ellos vinieron con sinceridad, no buscando recibir nada a cambio, sino solo comunicarles la verdad de la Biblia, el maravilloso mensaje del Evangelio. Y dice, así como antes, también ahora estamos sufriendo, sufriendo con el fin de ser capaces de compartir esto. Y dice que fuimos maltratados, justo tal como ustedes saben y lo han visto, como han sido testigos de ello, en tiempo pasado por los filipenses, y dice, a pesar de eso, ¿qué hicieron? Nosotros con denuedo en nuestro Dios les predicamos el Evangelio, el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entendamos algo. Cuando tú le dices que sí a Dios, Señor, yo soy tu discípulo, quiero servirte, quiero ser un siervo de mi Señor y Salvador, el Mesías. Cuando nos disponemos a servir a Dios, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar sufrimiento, tal como Pablo sufrió anteriormente y sufría en ese momento. Vas a sufrir, vas a tener maltratos, y dice él que compartir el Evangelio, él lo hizo en medio de gran oposición. En otras palabras, habrá mucha oposición contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese mensaje es un mensaje en contra del infierno y contra aquellos que están comprometidos con los planes del enemigo. Ellos no quieren oír las buenas noticias. Ellos no quieren la restauración de Dios. Ellos no quieren que el poder de Dios se manifieste. Y con el Evangelio, eso es lo que se logra. Con el Evangelio, las vidas son transformadas. La gente es ministrada, sanada, recibe ayuda. Dios se mueve por medio del mensaje del Evangelio para abrir los medios y bendecir a las personas, usando a otros para bendecirles. Pero por tal razón, ¿qué dice aquí? Se presentará gran oposición. Así que, cuando te dispones a cumplir la voluntad de Dios, entiende que con mucha seguridad enfrentarás oposición. Como Pablo dice aquí, 
gran conflicto, gran oposición en contra de los propósitos de Dios. Ahora, verso 3. Porque nuestro ánimo, y esto podría traducirse también como exhortación, es decir, Pablo y sus conciervos llegaron a Tesalónica como llegaron a otros lugares con un propósito, y ese propósito es poner orden en el lugar, que todo adopte el orden correcto en sumisión a la voluntad de Dios. Lo que quiero decir es que somos llamados a someternos a su voluntad y al hacerlo, reconocemos su autoridad. Cuando nos apartamos de estar bajo la voluntad de Dios, estamos eligiendo el pecado y estamos invitando a la vergüenza y a la derrota a nuestras vidas. Pero cuando caminamos sumisamente en su voluntad, cuando reconocemos en nuestras vidas, en cada situación, su autoridad, cuando nos levantamos por la verdad sin preocuparnos por lo que nos pueda ocurrir, cuando declaramos la verdad, podremos estar seguros de que declarar esa verdad, que someternos a la voluntad de Dios, hará que la presencia de Dios se manifieste en esa situación, de manera que Él complete la obra de la restauración. ¿Habrá oposición? Sí la habrá. ¿Seremos tratados de mala manera? Sí lo seremos. Sufriremos tal como hemos sufrido en otras ocasiones. Pero al final, si nos sometemos a la autoridad de Dios, cumpliendo sus propósitos, habrá victoria. Mira de nuevo el verso 3, donde dice, Porque nuestra exhortación, y la exhortación cuando nos sometemos a ella, recibiremos ánimo. Él dice, ella no fue un error. Lo que hicieron allí no fue un error. El resultado que se produjo a pesar de que hubo gran oposición, no se debió a que ellos hayan actuado mal, ni se debió tampoco, dice aquí, a ninguna impureza o inmundicia, ni tampoco, dice, ellos hicieron esto en engaño. Es decir, Pablo no vino con el fin de engañar a la gente ni de aprovecharse de ellos. Él dirá muy claramente, si seguimos leyendo en el texto, mira por favor el verso 4, pero tal como nosotros fuimos documentados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que ha documentado, es decir, probado, y la implicación es que ha visto la sinceridad de nuestros corazones. Este es un gran verso. Pablo dice, cuando ustedes le sirven a Dios, compartiendo el Evangelio, cuando son movidos por el Evangelio, ustedes serán maltratados. La gente dirá cosas en contra de ustedes. Ustedes sufrirán. Pero dice, Ustedes han sido testigos, hemos testificado ante ustedes tanto de palabra como de obra, que nuestro propósito era, mira el inicio del verso 4, pero tal como nosotros fuimos documentados, y de nuevo, este tiempo verbal implica que Dios ha confirmado que han sido sus apóstoles en el pasado, que sigue siendo así en el presente, y que continuará siendo verdad porque ellos fueron confirmados. Y eso es lo que realmente este versículo dice, que Dios los confirmó como sus apóstoles. Y por lo tanto, él, sigamos leyendo en el verso 4, dice, para que se nos confiase el Evangelio, 
se nos ha confiado el evangelio y así hablamos y lo hacemos como pablo le dice a los gálatas no como quien agrada a los hombres o no para agradar a los hombres sino a dios que ha documentado nuestros corazones dios ha demostrado ha revelado a todos en tesalónica los corazones de pablo y de todos los que sirven junto a él y aquí está la clave que ellos eran sinceros ellos no tenían objetivos personales ellos no hacían esto por sí mismos y por algún beneficio que pudiesen sacar lo hacían porque querían servir a dios querían obedecer a dios y querían darle la gloria a él ellos sabían que cambiar la vida de las personas por medio de la verdad era la mejor manera para lograr esto luego dice verso 5 porque no como en otro tiempo es decir porque en ningún momento entonces dice aquí que nunca con palabras lisonjeras hemos venido en otras palabras nosotros nunca usamos palabras nuestro discurso con el fin de adularles jamás tratamos de manipularles dice todo lo que hicimos lo hicimos de manera transparente y dice de nuevo por tercera vez tal como ustedes saben y luego dice no con pretextos es decir no nos presentamos con una máscara o encubiertos como algunas biblias lo traducen y quiere decir lo siguiente nosotros no estuvimos entre ustedes haciéndonos llamar siervos de dios realizando actividades religiosas como una máscara para esconder lo que realmente eran nuestras intenciones nuestra propia avaricia pablo dice nosotros no hicimos nada de esto para adularles no estuvimos allí para complacerlos ni impresionarlos para manipularlos y no hicimos nada por nuestra propia avaricia utilizando la religión como excusa para obtener lo que nosotros queríamos dice nada de esto hicimos y continúa diciendo que dios y el mensaje básicamente es dios lo testifica dios es nuestro testigo de todo esto pasemos ahora al verso 6 ni buscamos de los hombres la gloria no se trataba de eso ellos no buscaban exaltarse a sí mismos ni lucir como gente impresionante ellos no estaban buscando su propia gloria muchas personas se involucran hoy día en estas cosas incluso en el servicio a dios y utilizo este término muy ligeramente con el fin de resolver sus problemas con el fin de alcanzar sus metas financieras y con el fin de exaltarse a sí mismos y han descubierto que la religión les permite lograr sus metas mundanas esto no es lo que pablo hacía y pablo dice que dios así lo confirma una de las maneras como yo creo que él lo confirmaba porque lo vimos anteriormente es que pablo dijo que nuestras obras fueron confirmadas manifestadas como verdad no sólo por las palabras nada más sino con señales y milagros había poder había unción es decir ellos hablaban y había un resultado dios se movía debido a sus palabras dios confirmaba que ellos hacían lo correcto y que contaban con su aprobación mira de nuevo el verso 6 ni buscamos gloria de los hombres ni de ustedes ni de otros 
así que no querían exaltarse a sí mismos ante ninguna persona. En otras palabras, podríamos decir que su interés no estaba en sí mismos. Esto no se trataba de ellos. Ellos no perseguían objetivos personales con lo que hacían. Todo se trataba de someterse a Dios, someterse a su autoridad en sus vidas, y esa es la única manera como la obra de Dios puede hacerse. Y luego dice, mira la última parte del verso 6. Es un término que dice, ser empoderados por el peso. ¿Qué peso? Como apóstoles del Mesías. Él dijo, no vinimos aquí ni utilizamos este título como apóstoles del Mesías, como una forma, insisto, de manipular, como un mecanismo para exaltarse a sí mismos. Somos los apóstoles del Mesías, aunque sí lo eran. Era una posición muy importante, pero Pablo no utilizó eso para ningún beneficio personal. Él se sometió a ese llamado, pero no lo vociferaba como una manera de exaltarse a sí mismo, ni de reclamar honores, para lograr manipular a otros y obtener lo que él quería de los demás. Todo esto era algo ajeno y realmente un anatema, es decir, algo totalmente despreciable para el apóstol Pablo. Pasemos al verso 7. Dice aquí, «Sino que nosotros fuimos mansos». Me gusta esto porque este término implica ser transformados. En la carne, naturalmente, la gente no es mansa. Tendemos a ser intensos, tendemos a buscar obtener lo que queremos obtener y lo intentamos por cualquier medio posible. Así somos antes de la regeneración. Ahora, ser mansos, ¿qué es la mansedumbre? Es confiar en que Dios sea quien produzca los resultados. No manipular la situación, ni recurrir al poder para obtener lo que deseas y lograr que otros hagan lo que tú quieres que hagan. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es comportarse de una manera que presente la oportunidad para que Dios se manifieste y haga lo que comentábamos antes. Me refiero a documentar, confirmar al individuo, confirmar que él pertenece a Dios. Y esa confirmación se trata de brindar evidencias de que esta persona realmente es aprobada por Dios, llamada y comisionada por él y que está haciendo la obra de Dios. Verso 7 de nuevo. Sino que fuimos mansos entre ustedes. Y nos da una ilustración muy interesante. Así como la que cuida. Es un término griego que implica cuidar y está en femenino. Entonces sería una mujer, dice, como la que cuida y aprecia a sus propios hijos. Y esto es lo que dice Pablo. Yo he venido para cuidarles, es decir, para darles alimento, para edificarles. No traigo objetivos personales, no vengo con deseos personales de obtener nada, sino que vengo de la misma forma que una madre que cuida a su hijo. Ella no recibe nada, ella entrega, y toda su motivación, dado que ella quiere a sus hijos, toda su motivación es el bienestar de su hijo. Así que, tal como una madre cuida a sus hijos y los quiere. Esta es la ilustración que Pablo le da a esta congregación para que entienda sus propósitos, por qué él hace las cosas que hace. Y avanzando, vemos en el verso 8, 
Así nosotros los añoramos a ustedes. Pablo utiliza aquí unas palabras muy, pero muy intensas. Esta es una palabra fuerte que implica deseo, pero también cariño. Pablo añora profundamente a estas personas. ¿Y eso qué manifiesta? Es una manifestación de la Torá. ¿Por qué traigo la Torá a este punto? Muy sencillo. La Torá se trata de amar, y no solo tener amor, sino mostrar ese amor, comportarte de una manera específica. Los mandamientos de Dios nos enseñan a cómo caminar en amor. Los mandamientos de Dios nos enseñan nuestra responsabilidad y cómo cumplir esa responsabilidad ante otros. Mientras más estudies los mandamientos de Dios, más podrás ver tus obligaciones y las expectativas de Dios sobre cómo debes comportarte con las demás personas. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama perspectiva ministerial. La Torá nos brinda la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios para cumplir nuestro ministerio. Así que las personas que piensan que la Torá no tiene relevancia, ¿estamos bajo la ley? No lo estamos. ¿Seremos castigados por la ley? Eso es lo que significa estar bajo la ley. Es lo que implica estar bajo su castigo. Pero no lo estamos. La Torá, por diferentes razones, no puede ser cumplida literalmente hoy en día por la gente. Por ejemplo, el Shabbat. Habían ciertas cosas que tenían que cumplirse en Jerusalén durante el Shabbat, con el fin de guardar el Shabbat, y si no se hacía eso, nadie más podría guardarlo tampoco. El hecho de no guardarla en Jerusalén es problemático. Entonces, hoy en día no se trata de guardar, obedecer el Shabbat en un sentido literal de la Torá. ¿Pero qué podemos hacer? Aplicar la verdad del Shabbat, guiados por el Espíritu, de una manera que agrade al Señor, que lo glorifique. Y como Yeshua enseñó, el Shabbat no fue dado simplemente para ser guardado. Es decir, el hombre no fue instruido a guardar el Shabbat para beneficio del Shabbat, sino que en cambio el Shabbat fue dado para beneficio del hombre. Así que todavía hay relevancia en la Torá, con el fin de que podamos aplicarla a nuestras vidas, y eso va no solo para el Shabbat, sino para todos, todos los mandamientos de Dios, caminando en el Espíritu para poder cumplir la justicia de la ley. Entonces todavía hay relevancia, todavía hay una justicia que podemos aprender en nuestras mentes, producto de estudiar la Torá. Y lo que Pablo dice, mira de nuevo el verso 8, donde escribe, Así, nosotros los añoramos afectuosamente a ustedes. Y dice, pensando bien, pensando lo bueno, teniendo buenos pensamientos. En otras palabras, deseando, queriendo, teniendo buenos deseos con el fin de impartirles a ustedes, de darles, de impartirles no sólo el Evangelio de Dios, no sólo palabras de salvación, estas palabras de reconciliación, sino también, dice él, ellos no vinieron aquí sólo para darles palabras, aunque son palabras poderosas, palabras que tendrán un tremendo resultado en sus vidas, sino que dice, también incluso nuestras vidas. Es decir, Pablo entendió que el verdadero ministerio implica entregarse uno mismo por completo. Ahora, es fácil pararse frente a la gente y enseñar algo, pero lo que no es tan fácil es tomar lo que se ha enseñado, 
y aplicarlo a mi propia vida, en amor por alguien más, buscando involucrarnos en sus vidas con el fin de que tú puedas tener el privilegio, y es justo eso, que puedas tener el privilegio de bendecir a los demás, ayudarles a madurar y crecer en la fe, o de ayudar a alguien en medio de su necesidad, en medio de su dolor, en medio de su opresión, en medio de la guerra. Vamos a ver más y más que al acercarnos a los últimos días, y eso es lo que estamos viviendo, que habrán más guerras y rumores de guerras. ¿Qué significa? Que se verá en más y más lugares que la guerra estará a punto de estallar. Sinceramente, nadie quiere la guerra. Pero lo cierto es que el Mesías advirtió que estas cosas deben suceder. ¿Por qué? Siempre ha existido una batalla espiritual desarrollándose. Puede que no la veamos con nuestros ojos, pero es real. Y a medida que nos acercamos a los últimos días, vamos a ver que esa batalla espiritual se manifestará por medio de un gran número y una multiplicidad de conflictos alrededor del mundo. Esto es algo que ocurrirá. No podremos evitarlo. Así que debemos preguntarnos, ¿cómo vamos a responder ante esta situación? Esta será una gran oportunidad para el ministerio, para hacer cosas por los demás, para levantarnos y encargarnos de sus necesidades materiales, y desde allí tener una plataforma para testificar también en cuanto a sus necesidades espirituales, de lo que necesitan más allá de su sustento, porque en esta vida, pese a todos los recursos del mundo, aun teniéndolo todo, la gente muere. Esta vida, aunque dure 70 u 80 años, o lo que sea, llegará a su fin. Pero cuando abandonemos este cuerpo, pasaremos a vivir en el plano de la eternidad. Y sea cual sea el sitio al que vayamos al morir, eso ya no podrá cambiar. Ahora es el momento para producir ese cambio en nuestra eternidad. Y Pablo decía aquí, nosotros estamos motivados a hacerlo, añoramos hacerlo, Tenemos un fuerte deseo y un gran afecto para que nosotros podamos, y este es un buen deseo, una buena mentalidad, con el fin de impartirles no solamente la palabra del Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Por esto, dice, ustedes han llegado a nosotros, mis amados. Pablo está diciendo una y otra vez, Yo los amo a ustedes. Nosotros, los apóstoles, amamos a esta congregación, y no solo a esta congregación, sino a todas las congregaciones. Y les dice, quiero tomar mi vida e invertirla en ustedes, en esta congregación, en la gente de esta iglesia. Y de nuevo, todo esto es una expresión de la Torá. Es lo que nos enseña la Torá, cómo amar a Dios. Y la mejor manera de amar a Dios es amando a los demás, cumpliendo nuestra responsabilidad para con ellos. A esto es a lo que un discípulo ha sido llamado. Dice, pasemos a nuestro último verso por hoy, el verso 9. Dice, porque ustedes recuerdan, hermanos, nuestro trabajo. Y este es un término muy fuerte para trabajo. No es una tarea fácil, pero está diciendo, Nuestro diligente servicio, que era muy intenso, 
muy agotador, lleno de esfuerzo y tiempo invertido. Cuando vemos las palabras que Pablo escoge, están allí por una razón. Verso 9. Porque ustedes recuerdan, hermanos, nuestro trabajo, y luego vemos un término que quiere decir dificultad, tiempos difíciles. Si hacen un buen estudio de esta palabra, verán que se refiere a cosas desagradables, cosas que no queremos experimentar. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Esto les da una mejor idea de lo que se trata el ministerio. Dice, y en medio de estas dificultades, con estas duras situaciones, de día y de noche, estuvimos trabajando. Y dice aquí, trabajando con el fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Entonces ellos sufrían, atravesaron situaciones, trabajaban duro, ministraban a la gente y satisfacían sus necesidades en un sentido integral. Y haciendo todo esto, en vez de decir, bueno, ya que hemos hecho todo esto, alguien tiene que ver por mis necesidades, alguien tiene que pagar mis facturas y mis gastos. Pablo dice, esta no es la manera como trabajamos nosotros. Nosotros vinimos e hicimos estas cosas y obramos y trabajamos con el fin de no tomar nada de ninguno de ustedes. Esa es la clase de individuo que Pablo era. Esa es la clase de testimonio que él quería mostrar. Él quería que la gente entendiera que él no tenía ningún interés financiero, que no ministraba por avaricia, que no ministraba por nada que tuviera que ver consigo mismo que su misión no era exaltarse a sí mismo, sino a Dios. Y noten lo que hizo, es la tercera vez que lo dice. Nosotros, no solo Él, sino nosotros, nosotros le predicamos a ustedes el Evangelio de Dios, y todo esto tiene justo ese propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo ha soportado sufrimientos. Sufrimientos pasados y sufrimientos presentes. Y continuará sufriendo. Él ha pasado por fuertes dificultades. ¿En qué momento? De noche y de día. Eso significa continuamente. Él ha enfrentado mucha oposición y ha trabajado en medio de todo esto con el fin de hacer la obra y experimentar estas cosas que no son agradables, pero el resultado es el factor que lo motiva cambiar vidas, vidas que estaban siendo salvas y estaban siendo redimidas para el reino de Dios. Pablo sabía algo. Él sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Él sabía que llegaría el día en que su vida terminaría en este cuerpo y que no tendría más oportunidades para tocar las vidas de otras personas por la eternidad y tampoco de afectar su propia vida de cara a la eternidad. Es algo bueno, desde un punto de vista eterno, el ser siervos del Dios viviente en este mundo. Así que, te pregunto antes de concluir, ¿estás sirviendo verdaderamente a Dios? Si es así, habrán dificultades en tu vida. Así que escribe esta semana qué dificultades estás enfrentando debido a que estás sirviendo a Dios. Cosas que son resultado directo de que estás siéndole fiel a la verdad de Dios. En la medida que nos acerquemos a los tiempos finales, les puedo prometer algo. Serle fiel a Dios podrá costarte tu trabajo. Podrá causar que sufras financieramente. 
Ahora, Dios puede hacer algo sobrenatural, puede sostenerte, puede darte quizás otro trabajo, aunque permita que experimentes situaciones de escasez por un periodo de tiempo. Y al acercarnos a los últimos tiempos, más y más de nosotros estaremos en una situación muy complicada, no experimentando la abundancia de Dios, sino conociendo lo que significa estar en necesidad. Pero permítanme asignarles una tarea. Lo que les animo a hacer es estudiar la parte final de Hebreos, capítulo 11. Los últimos versículos de Hebreos, capítulo 11. Este capítulo habla sobre la fe. Muchos lo llaman el salón de la fama de la fe. Y al final, luego de hablar de todos estos personajes que nos resultan familiares en la Biblia, hay un cambio para hablar sobre otras personas que atravesaron gran sufrimiento, siendo quemados, siendo vendidos, siendo perseguidos, atravesando terribles sufrimientos y perdiendo sus vidas, pero siendo fieles en todo el camino. Y ellos no han recibido las promesas de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el presente, porque el día de su recompensa en el reino de Dios será un día grandioso. Y dice que no han recibido lo prometido, aparte de quién es, aparte de nosotros, pues su fidelidad ha sido tan grande que otros se beneficiarán de su recompensa. ¿No te gustaría estar en una posición como esa? en la que tu fidelidad es de bendición para otros aún por la eternidad? Esas bendiciones son manifestadas y tu fidelidad es documentada no solo aquí, sino en el reino de Dios por la eternidad. Esta es la motivación y esto es lo que un verdadero creyente se esfuerza por lograr, sabiendo que ministerio significa sufrimiento. Ministerio significa dificultades. Ministerio significa conflicto, oposición y pérdidas, pero solo en el corto plazo. Fortalezcámonos y fundamentémonos en la verdad. Establezcámonos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, y seremos más que vencedores por medio de Él. Y me refiero al Mesías Yeshua. Bien. Es por Él que nos reunimos cada semana, para alabarle, para orar a Él y encontrarnos con Su Palabra, con el fin de ser cambiados eternamente. Cerramos con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.